0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. Se você tem sua Bíblia aí, abra comigo em Salmo 127. Diz assim o primeiro versículo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade... Em vão, vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço ah, aos seus amados? Ele o dá enquanto dormem. Aleluia. Eu quero trazer uma outra versão aqui para o versículo 2, a versão NVT, que eu gosto muito, particularmente. Diz assim... É inútil trabalhar tanto desde a madrugada, até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto eles dormem. Aleluia! É inútil gastar os seus dias, as suas horas principais na força do seu braço, tentando viver... Com sua própria convicção, ou baseado apenas na sua força, no seu esforço humano, é inútil. Você sabe que este salmo foi escrito por Salomão, o homem mais sábio da terra, filho do grande rei Davi, e Salomão nos ensina que nenhum talento, nenhuma habilidade, nenhum trabalho, nenhum esforço vale a pena sem a bênção do Senhor de maneira alguma Salomão aqui incentiva a vadiagem, de maneira alguma Salomão incentiva a preguiça, pelo contrário nós aprendemos com Salomão em provérbios ele dá um grande recado aos preguiçosos ele disse assim, vai ter com a formiguinha ó preguiçoso mas Salomão nos ensina que é inútil o esforço, o trabalho por si, quando não se tem a benção, da presença de Deus, com você, eu sei que os orgulhosos, os soberbos, eles confiam principalmente na força, do seu braço, eles confiam nas suas ideologias, no seu esforço próprio, enquanto o sábio, que é humilde, a Bíblia chama, o sábio de humilde, este, Humilde, Ele reconhece que tudo o que ele faz depende da graça e da vontade divina. Depende da orientação do Espírito Santo em você. Olha que forte que eu vou te falar. Todas as obras que o um homem edifica sem Deus são inúteis. Foi forte. Eu vou repetir. Todas as obras que o ser humano edifica, constrói se move sem a presença de Deus elas são inúteis elas não reverberam na eternidade elas são passageiras são as obras que passam desvanecem com o tempo mas toda obra que você faz com Deus, por Deus e para Deus essas obras são as obras bem sucedidas são as obras em que você tem segurança garantida. E são as obras que você não se desgasta. Você não se estressa. Não vai além da sua conta. Entende? A obra que você edifica com Deus. São as obras que o apóstolo Paulo chama de ouro, prata e pedras preciosas. Mas a obra que você faz sem Deus, apenas no seu esforço próprio. É feno, palha e madeira. As obras sem Deus, de fato, não servem para nada. É isso que Salomão diz. É em vão. É inútil vigiar, trabalhar, se gastar. Ah, se o Senhor não edificar a casa, de que adianta tamanho esforço? De que adianta tanto trabalho? Se, o senhor não, se a presença de Deus não estiver com você, de que adianta? agora boa notícia do evangelho essa é a primeira boa notícia que eu quero te dar o pai está disposto a edificar a sua casa aleluia, escreve isso aqui no chat vamos, seja profético declare, diga assim o Deus pai está disposto e disponível a edificar e guardar a minha casa se o senhor não edificar a casa um se o Senhor não guardar a cidade, o Senhor está disposto disponível a guardar a tua cidade, a tua família, a tua casa, o teu lugar de paz. Ele quer ser o teu pai, Ele quer ser teu protetor, Ele quer ser o guarda de Israel, como a Bíblia fala, as Escrituras revelam. Não aquele sentinela que cochila, Ele não dormita. O nosso guarda, Ele não cochila, e não cai no sono. O nosso guarda, está sempre atento, protegendo. Seus filhos, aleluia. Deixa Ele te edificar, deixa Ele te guardar. Para de querer viver a vida com esforço próprio, com esforço humano, não, deixa o Pai te guardar. Pare de querer ser o sentinela da sua vida, de achar que sabe tudo, de achar que vigia tudo, que toma conta de tudo. Pare de ser como um trabalhador insensato. Tolo, que acorda mais cedo que todo mundo e vai dormir tarde se gasta em hora extra tira o tempo de qualidade com a sua família o tempo que você devia ter com seus filhos o melhor tempo do seu dia para investir na sua esposa, no seu marido porque você acha que é no seu esforço humano você acha que quanto mais trabalho quanto mais você se desgastar mais garantia financeira você vai ter, pura ilusão, é isso que nós vemos nesse salmo, é um trabalhador tolo, insensato, que acorda cedo e dorme tarde, sabe que eu tenho escutado muito nos últimos dias, provavelmente você também já ouviu, talvez já até disse isso, as pessoas estão dizendo assim, eu vou ter que trabalhar muito agora no segundo semestre, eu vou ter que aumentar a carga horária, vou ter que fazer serão, aqui em Joinville se chama de serão, em outras cidades chamam, enfim, fazer hora extra, eu vou ter que trabalhar demais, aumentar a carga horária para ver se eu recupero alguma coisa, ou melhor dizendo, tem gente falando aí que eu, eu vou ver se eu diminuo o prejuízo, já ouviu esse papo? Já vi essa conversinha? Vou ver se eu diminuo o prejuízo no segundo semestre. Atenção, filho de Deus. Atenção, filha de Deus. Exclua essas palavras do seu vocabulário hoje mesmo. Eu te desafio. Se é capaz de, de deletar, de excluir, essa palavra do seu vocabulário De não concordar, de não aceitar, de não declarar Sobre a sua vida financeira Sobre o seu negócio, sobre a sua empresa Sobre o seu trabalho, não Deus não quer que você diminua os seus prejuízos Deus quer que você tenha uma vida próspera E abundante Pode dizer amém aqui no chat? Vamos, interaja comigo Eu estou vendo muita gente Falando isso, eu vou ter que trabalhar demais Agora no segundo semestre Eu vou ter que cancelar as férias, cancelar a viagem Para recuperar o prejuízo e até agora eu vi pouquíssimas pessoas, pouquíssimas pessoas, dizendo assim, agora eu vou ter mais tempo para orar, agora eu vou aproveitar mais o meu tempo para ficar na presença de Deus, para ler mais a Bíblia, agora eu vou aproveitar o tempo para ler aquele livro, que tanto me edificou, vou ler novamente, vou jejuar, vou poder ter um tempo de adoração melhor, um tempo com a minha família, eu estou vendo poucas pessoas, poucas pessoas realmente valorizando aquilo que Deus tem dado, preste atenção no que eu vou te dizer, abençoado, abençoado, a Bíblia diz que o justo viverá da fé, o que eu estou fazendo aqui, é incentivando, aguçando a sua fé, eu creio, e eu quero que você creia comigo, com essa igreja, que nós possamos unir a nossa fé no Senhor, e crer num Deus, que é capaz de sustentar o filho, a filha em meio ao deserto, que é capaz de não apenas trazer provisão, mas de trazer a bênção, a paz que excede todo entendimento a prosperidade, a vida abundante sim eu tenho escutado alguns testemunhos de pessoas que nesse tempo de crise estão sendo promovidas parece loucura né eu posso te dar aqui dois ou três nomes de pessoas que estão sendo promovidas elas estão sendo mais abençoadas como nunca são filhos e filhas de Deus que pela fé estão se movendo no sobrenatural. Entendem que não depende do seu esforço próprio. Depende sim da graça soberana e da fé em Cristo Jesus. Aos seus amados. Ele dá enquanto você dorme. Enquanto você descansa, Ele está te abençoando. Enquanto você está tirando um bom sono, Ele está dizendo. Amanhã esse meu filho não sabe o que espera. Enquanto você está dormindo com a sua família. Deus está preparando o seu caminho para você desfrutar do melhor que Ele tem para você nessa terra, aleluia, você que anda pensando, ah, eu vou ter que trabalhar para recuperar o prejuízo, eu recomendo a você, anota aí, você vai procurar aqui, depois que esse culto acabar, uma mensagem que eu preguei aqui no dia 5 de abril, alguém por favor escreve aqui no chat, dia 5 do 4, o título da mensagem é, restituição dos dias perdidos, você precisa assistir essa mensagem, porque a vontade de Deus, não é que você viva capengando, achando que vai ter que recuperar prejuízo, não, a vontade de Deus é restituir, todos os dias que foram perdidos, todos os dias que a traça corroeu, que, que o inimigo, por causa desse vírus, por causa dessa pandemia, te bloqueou, te impediu de avançar, Deus vai restituir, sete vezes mais, aleluia, eu creio, a minha vida é uma vida de fé, Toda vez que você crê, você acessa nos lugares espirituais. Aquilo que o Senhor Jesus já liberou para você. Toda sorte de bênçãos. Sim, enquanto você dorme. <risos> enquanto você dorme, enquanto você descansa na presença de Deus. Ele está preparando um caminho de bênção e de milagre para a sua vida. O segredo é descansar na presença. E eu quero falar mais sobre isso. Vamos aprender com uma pessoa que descansava na presença de Deus. Abra comigo em Êxodo, no capítulo 33, versículo 11 diz assim. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao arraial. Porém, o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Aleluia. Eu quero falar sobre Josué, auxiliar de Moisés. A Bíblia diz aqui que ele era filho de um homem chamado Num. Josué conhecia a sua filiação e a sua identidade. Esse versículo está aqui descrito dessa forma para nos comprovar isso. E ele, sabendo da sua identidade, sabendo de quem ele era, ele servia. Fielmente a Moisés. E na tenda do encontro, onde a presença de Deus se manifestava e dava direção ao povo, Josué, Moisés falava com Deus face a face, é isso que nós lemos, como quem fala com um amigo. E depois de ouvir o recado de Deus, Moisés se afastava da tenda, ele ia declarar ao povo o recado. Porém, Josué, diz a Bíblia, que ele permanecia na tenda, ele não saía, ele não se afastava do lugar onde habitava a presença de Deus. Nós precisamos aprender com esse homem chamado Josué. Sabe, no dia 1 de setembro do ano passado, nós vivemos uma grande transição aqui na igreja. Quem é desse ministério, estava aqui nesse tempo, pode testemunhar. Nós vivemos, de fato, uma grande transição, em que nos foi passado a liderança sênior dessa igreja. E naquela semana eu vinha orando pedindo a Deus, ó oh, Pai, dá-nos direção, me dá a Tua visão, para liderar esse povo, dá a Tua visão, o que está no seu coração, e naquela semana, naquela mesma semana, em que houve a transição, Deus me visitou de madrugada, e eu lembro como se fosse ontem, foi muito impactante, exatamente às três e meia da manhã, eu acordei com a voz de Deus, me dizendo, você é a igreja Josué, e eu, quando eu acordei com aquela voz, eu acordei um pouco assustado, eu me levantei da cama e me sentei, e a voz veio e falou novamente, você é a igreja Josué, então eu senti que era Deus falando e a presença de Deus tomou aquele quarto, eu comecei a chorar, a chorar, eu me ajoelhei na cama, comecei a chorar, a Dayane, minha esposa acordou, um pouco assustada e logo ela sentiu a presença de Deus e ela começou ali a chorar também, e eu entendi o recado de Deus, aquilo que Deus estava me dando como direção, como visão, perceba Deus não falou que eu sou o pastor Josué, não, Deus falou que nós somos a igreja Josué, dando uma identidade profética para essa igreja, dando, delimitando características da nossa identidade como é a de Josué, Josué ele teve que lutar algumas batalhas como líder de Israel, sim, mas a grande marca de Josué é que ele carregava com ele a presença. Uma das primeiras informações das Escrituras acerca de Josué é o versículo que nós lemos: Filho de Num, que ele não se afastava da tenda. Perceba, que forte característica do comportamento dessa igreja: que não se afasta da presença de Deus eu entendi o recado de Deus ao meu coração, logo transmiti isso à igreja, e o Senhor tem nos levado a construir essa identidade, uma igreja apaixonada pela presença de Deus, nós não podemos vir a Deus apenas para ouvir um recado, ter uma visão profética, uma revelação e depois voltar, não, não é esse o nosso objetivo, o nosso objetivo como filho, e por isso igreja dos filhos, é se relacionar com o nosso Pai Celestial, é nos mantermos firmes na sua presença. Não vi de vez em quando almoçar na casa do pai para pedir uma benção? Não, não, não. Muito menos bater na porta do pai para pedir a herança e gastar por aí fora de maneira irresponsável de forma alguma. Como filhos de Deus, o nosso objetivo, e Deus nos chamou para termos um relacionamento estreito, íntimo, diário, puro, através do Espírito Santo de Deus, cultivando a sua doce presença. Você já parou para pensar? Por que será que Moisés escolheu Josué para ser o sucessor? Porque Josué não se afastava da tenda, ele era apaixonado pela presença de Deus. Eu fico me perguntando o que é que Josué ficava procurando naquela tenda. Moisés, ele voltava para o povo, porque o povo não queria ter esse relacionamento, lembra do povo? O povo de Israel, eles se amedrontavam com a presença de Deus, e eles diziam assim, vai tu Moisés, falar com Deus, vai tu, e quando você souber do recado, você vem e transmite a nós, mas Josué era um homem corajoso, não apenas ele entrava na tenda junto com Moisés, mas ele permanecia lá depois que Moisés saía, ele ficava na presença de Deus, se deleitando, desfrutando, eu fico imaginando o coração de Josué, eu vou ficar aqui na tenda, eu vou fazer uma cama aqui, eu vou me alimentar aqui, porque quando Deus vem, eu quero saber a hora certa que Ele vem, eu quero saber a forma quando Ele se manifesta, eu quero estar aqui quando Ele aparecer, quando Deus aparecer, eu quero que Ele me veja aqui com o coração disponível, Disposto a desfrutar da sua presença. Ai, ah, e quando ele falar, eu quero estar aqui para ouvir a sua voz. Depois que Moisés for embora dar o recado, eu vou ficar aqui só para ver se ele não tem mais nada para me dizer. É a presença de Deus que importa. Talvez você seja uma igreja que está esperando os cultos voltarem, os movimentos voltarem para você, quem sabe ser cheio do Espírito Santo, Deus manda te dizer hoje, é na tua casa que Ele quer te visitar, sim, é lá naquele lugar secreto que Ele tem um encontro marcado com você. Não fica esperando um encontro, o retiro espiritual que vai acontecer tal dia. Não, não fica esperando um águas-vivas. Ah, como eu queria ter um águas-vivas. Não, Deus quer te dar água-viva no deserto que você está vivendo. Como Ele deu aquela mulher água-viva num poço lá no meio do deserto. Sim, Ele quer te oferecer água-viva onde você está. Ele quer ter um encontro real, verdadeiro com você. É a presença de Deus. não se afaste da presença, mas tem o comportamento de Josué de permanecer na presença, enquanto você espera esse tempo passar, permaneça na presença, está todo mundo esperando o tempo passar, e as pessoas se perguntam, quando é que vai ser? eu não sei você, mas eu já errei umas três datas, eu achei que ia passar em maio, e depois eu falei, não, de junho, junho acaba tudo, junho vai voltar tudo ao normal, por último eu disse, ah, de julho não passa, sabe o que eu aprendi agora? Eu parei de dar datas, <risos> chega, para que ficar tentando colocar datas, quando vai acabar, de que jeito vai acabar, sabe-se lá de que jeito vai acabar, não importa como, de que jeito vai acabar, nem quando vai acabar, o que importa é com quem você está nesse momento não importa onde o barco vai chegar, não importa quando a tempestade vai acabar, o que importa é quem está com você no barco, uh. se você estiver com a pessoa certa no barco, <risos> tem uma hora que ele acorda, tem uma hora que ele manda a tempestade parar, tem uma hora que ele se levanta, diz assim, por que é que meu filho tanto me chama? Ele se levanta e opera um milagre sobrenatural. Não importa como a tempestade vai acabar, nem quando vai acabar. O que importa, de verdade, é se Jesus está no barco com você. Se Jesus está no barco da sua família, no barco da sua casa, se Ele está contigo, certamente vai dar tudo certo. Se Ele está segurando a sua vida assegurando a proteção da sua família, é isso que importa de verdade, eu cansei de esperar, se você cansou de esperar, escreve aqui no chat, diz aí, eu cansei de esperar, hoje eu, eu tive uma analogia muito interessante, eu não sei você, mas eu já andei muito de ônibus na minha vida, especialmente quando eu era molecão, adolescente, jovem, eu andava de ônibus todo dia, e tinha às vezes que eu cansava, irmão, aquele aperto, não tinha lugar e ficava lá. Mas o pior de tudo, era quando eu estava com pressa para ir ao lugar e eu precisava de ônibus. Quem já andou de ônibus aí? Hein? Você já passou por essa experiência? Você está com pressa, está um pouco atrasado para chegar em um determinado lugar e você tem que ficar no ponto de ônibus esperando. Aí... Quando você vê um ônibus vindo lá, você se levanta e diz assim, agora vou, agora chegou. Aí quando você enxerga o que está lá no letrinho, você diz assim, Ih, não é meu ônibus. Você volta a se sentar. Aí daqui a pouco vem vindo outro ônibus e você vai. Se levanta todo empolgado, é agora, agora vai dar certo. Ih, não é meu ônibus ainda. Aí você tem que se... Hã? Quer vir passar essa experiência um domingo, não sei aí na tua cidade, mas domingo de manhã aqui em Joinville para ônibus é terrível, não é verdade? Você tem que ficar esperando um bocado de tempo. Às vezes eu me sinto nessa pandemia... Como na época que eu sentia que eu não tinha que pegar um ônibus. Sentado, eu não sabia que horas o ônibus ia passar... E eu não sabia se o próximo ônibus é o ônibus que ia salvar minha pele. <risos> que ia me levar onde eu precisava chegar. E aí Deus falou muito forte comigo nessa analogia... Porque enquanto tem pessoas esperando sentado apaticamente o um ônibus para vir te buscar... O pai, ele está chamando Uber para você. Hum, e não é qualquer Uber. É aquele Uber mais top. Como é que é o nome? É, é Uber é Select Prime. É... Aquele mais top, aquele cinco estrelas. Hein? Imagine você no ponto de ônibus sentadinho, de repente vem aquela limousine blindada, carro alto. Abaixa o vidro, diz assim, o pai mandou te buscar. Hã? Aí você diz assim, que pai? Que negócio é esse? O pai mandou te buscar. E você desconfiado, você diz assim: não, eu prefiro esperar o um ônibus, meu ônibus já está para ver. Tem gente vivendo exatamente isso no meio dessa pandemia. Ele quer, ele quer pagar o preço. Quer porque quer pagar o preço, ele quer que seja no esforço próprio, ele quer fazer área extra ele quer fazer um novo negócio, ele quer trabalhar em dois empregos, para recuperar o prejuízo, e o pai está dizendo assim, oh meu filho, eu quero te abençoar, enquanto você está dormindo, eu quero mandar um Uber, cinco estrelas na tua porta, para te levar onde você precisa, ah, e tem um detalhe, o Uber aqui, que é a representação do Espírito Santo, que leva a sua vida, a sua família nos lugares certos, em Cristo Jesus, o Uber, que foi, ele foi endereçado pelo pai, não é assim? Quando você tem que chamar um Uber, você pega lá o teu celular, você está no destino, você precisa ir para um lugar, e quando você chama o Uber, você tem que colocar o quê? O seu destino, você tem que colocar o endereço final, então deixa eu te dar um recado do céu agora, o papai já chamou o Uber para você, o endereço você não precisa nem saber onde é, o pai já colocou, o seu destino final já está escrito por Deus, a estação final, o lugar, o endereço onde Ele vai te levar já foi escrito por Deus, Ele manda o Espírito Santo para vir te buscar e viver uma vida nova, uma vida plena, abundante, cheio de amor e graça no lugar que Ele já preparou para você. Para de se esforçar, para de querer pagar o preço para de ficar esperando o ônibus que você não sabe que horas vem, não sabe para onde vai, não sabe de onde vem, não, deixa Deus te levar aos lugares que Ele já preparou para você, se você está desesperado, está atribulado, seu coração diz assim, pastor eu tenho que inventar um novo negócio, eu vou ter que agora criar, eu vou ter que fazer, eu vou ter que fazer, ei, eu tenho um recado do céu para você, vai dormir, <risos> vai dormir, você anda muito atribulado, descansa, porque aos seus amados, <risos> aos seus filhos amados, o pai dá, enquanto você dorme, aleluia, descansa na presença, como Josué, ele não saía da tenda, ele ficava lá, ele dormia lá, ele descansava na presença de Deus, Aí, olha o que forte, o que acontece aqui no versículo 12, de Êxodo 33. Moisés disse ao Senhor, eis que me dizes para conduzir esse povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. O Senhor disse, eu conheço você pelo nome, você alcançou o favor de mim. É importante dizer aqui que Moisés ele era um homem totalmente favorecido pela graça de Deus nós sabemos que Moisés de fato foi o homem que trouxe a lei ao povo, mas a pessoa de Moisés era cheia de graça, esse é um dos versículos que comprovam isso, verso 13, agora, se alcancei favor diante de ti, eu peço que, me faça saber nesse momento o teu caminho, presta bem atenção aqui no pedido, de Moisés, ele quer saber o caminho, o próximo passo, ou qual é o plano de Deus daqui para frente? Para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. Versículo 14 então, Deus responde. A minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Aleluia. Perceba. Moisés faz uma pergunta para Deus, Senhor, quais são os teus planos? Eu te peço uma coisa, se eu realmente tenho favor do Senhor, me diz uma coisa, qual é o teu caminho? Qual é o próximo passo? Deus, se realmente eu sou cheio de graça, eu quero te fazer uma pergunta, o que vai ser depois dessa pandemia? Alguém já perguntou isso? Hã? O que eu mais vejo por aí nos últimos dias no YouTube é, o que vai ser depois da pandemia? Tem um monte de gente apostando um monte de coisa, um diz uma coisa, outro diz outra, um se contradiz, depois a pouco volta atrás, não, então Moisés ele chega para Deus, e aí Deus, eu quero saber uma coisa, qual é o plano? Qual é o teu caminho? Atualizando, o que vai ser depois da pandemia? E Deus dá a resposta para Moisés, qual é a resposta de Deus? A minha presença vai com você, e eu lhe darei descanso, aleluia ei, pare de se preocupar com o próximo passo pare de se, de se perguntar e de se preocupar com o que há de vir depois da pandemia a sua preocupação, a minha preocupação tem que ser uma só a presença de Deus está comigo se a presença de Deus estiver comigo certamente eu encontrarei descanso se a presença de Deus estiver comigo, certamente eu vou encontrar vida, paz, alegria amor, tudo o que eu preciso é isso que Deus responde a Moisés. Eu não vou te dizer o próximo passo. Eu vou te dar a minha presença. Aleluia. Nós temos que aprender com esse princípio. Nós precisamos aprender com a presença de Deus. Porque se você entender que a presença de Deus é capaz de dar tudo o que você precisa, você vai parar de buscar a bênção. Ah, pastor, estou procurando a minha bênção. Estou procurando a minha cura. Estou procurando um emprego. Estou procurando isso... Pro procura a presença de Deus. Aproveita esse tempo que você tem depois desse culto, se tranca no seu quarto, liga um fundo musical e fala: "Vem, Espírito Santo. Eu vou te dizer uma coisa, você vai se surpreender com o que vai acontecer depois". Porque a Bíblia diz assim: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei". Não é você que vai bater na porta de Deus quando você entrar no seu quarto e trancar a porta, você vai estar abrindo a porta que ele já está batendo tem alguns dias, tem algum tempo que ele está batendo na tua porta e você reluta, você está preocupado em trabalhar e gastar a vida com hora extra, em afazeres, em estar tá atualizado nas notícias, e o que Deus está querendo é que você tire um tempo de qualidade com ele, qualidade, parar um pouco com aquelas orações repetidas, que não tem nem mais coração nelas, e começar a ter um tempo de qualidade que você desfruta da presença de Deus, ah, ontem eu tive um tempo irmão, ontem o Espírito Santo me pegou, me surpreendeu, eu estava preparando a mensagem, e, e eu passo muitas horas, muitas horas trancado preparando, e ouvindo Deus, escrevendo e pesquisando, e no final da noite, eu fui, acabei a mensagem, fui relaxar, saí do quarto, e fui para a sala, e eu estou assistindo um, um, uma série com a Daiane, e eu achei que a gente ia assistir aquela série, estava meio que combinado da gente assistir no final da noite, e aí quando eu chego na sala, eu vejo a Daiane de joelhos, chorando, um fundo musical tocando, e aquela presença de Deus gostosa no ambiente, sabe aquela presença gostosa? Ah, e Deus falou na hora comigo, "Tá aí a tua série, você está pronto? Eu falei, é claro que eu estou Deus, uau, Aí eu cheguei, fiquei do lado da e ela falou assim, você quer que eu saia? Ela estava disposta a ir para outro cômodo até o tempo dela, eu falei, não, hoje essa vai ser a nossa série, e eu sentei no lugarzinho que normalmente eu sento para a série, eu me ajeitei, coloquei os travesseiros, vamos lá, vou desfrutar dessa série maravilhosa, não existe uma série melhor do que essa, não existe um episódio melhor do que o próximo episódio que você vai ter com o pai para de viver de passado, para de lembrar do dia que você foi batizado no Espírito Santo, Deus tem um novo episódio para te revelar, Ele está te esperando naquele lugar, naquele lugar secreto, para ter um tempo contigo de qualidade, desfrute da presença do Pai, desfruta, ah pastor, mas eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar, ótimo, melhor ainda, se você não sabe o que fazer, o que falar, melhor ainda, só fica quietinho, caladinho, Fala, vem Espírito Santo, eu estou aqui por tua causa, vem, só isso, eu tenho certeza que você não vai sair o mesmo, quando a presença do Espírito Santo vem no ambiente, ah, não tem como sair igual, vamos, eu sei que você já está sentindo Ele te chamando, eu sei que você já está aí na sua casa sentindo, eu estou sentindo aqui a doce presença do Espírito, deixa Ele ministrar o seu coração, não importa como, não importa onde você vai chegar, não importa é com quem, se você estiver com Ele está tudo certo, ah pastor, mas você não está entendendo, a pandemia é grave, é o fim do mundo, agora já se falou em gafanhotos, aqui em Santa Catarina nós tivemos agora um ciclone bomba, meu Deus, as pessoas estão assustadas, será o mesmo fim do mundo? O pior ciclone da história do Estado nós tivemos agora nos últimos dias. E a gente não está aqui tampando só com a peneira, não, são fatos. A Bíblia chama esses fatos de o princípio das dores. Calma, irmão. Não tem nada a ver ainda com o juízo de Deus. Isso é só o princípio das dores. É Deus assim trazendo alerta para a igreja, está na hora igreja, de buscar a minha presença, está na hora igreja, de parar de olhar as coisas do mundo, parar de achar que é na força do seu braço, porque em vão, se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalhos que é edificam, em vão vigia-se, se o Senhor não estiver guardando a cidade, em vão, está na hora de entregar a sua vida, na presença de Deus, firme na presença, Foque na presença e fique na presença. Essa mensagem foi mais uma porção da série O Amor do Pai. Fique ligado conosco, em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.